0: Esta es la historia de dos amigos que vieron una película que elevó su amistad a un nuevo nivel. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Tenerife. En breve, como siempre, conectaremos con Edgar Aponte que está en Berlín. y eh, Hoy vamos a hablar de Racing Arizona y tengo una pequeña mala noticia. No sé qué ha ocurrido, estoy un poquito cansado de dar malas noticias, la verdad. No sé qué ha ocurrido, pero <coughs> en la grabación de este episodio mi, mi audio, eh, por algún motivo que no llego a comprender, eh, se grabó mmm, distinto, no voy a decir mal, bueno, sí, mal. Eh, estoy intentando endulzar la píldora, pero la realidad es que no sé por qué, pero mmm, algo pasó con el programa, con el cable, con algo que estoy averiguando todavía eh, que hace que mi audio... Bueno, puede que yo esté siendo tiquismiquis, puede que tú no lo notes demasiado o puede que sí, pero se me oye distinto. No se me oye como de costumbre. Eh, tengo como un audio con un poquito más de eco. El sonido tiene peor calidad, en mi opinión. Y bueno, eh, estoy comprobando qué coño ha pasado porque estoy un poco enfadado ¿no? de que esto, de que estos errores eh, ocurran. Queremos ser profesionales. Después de haber perdido un episodio hace cinco o seis eh, semanas, ahora nos pasa esto. Pero bueno, espero que nos lo perdones y te prometo que voy a hacer todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Eh, bueno, antes de dar paso al episodio, eso sí, me apetecía dedicar un momentito del de, de este, episodio de hoy para eh, mandar nuestras condolencias y hacer un pequeño, una mención ¿no? a al fallecimiento de una directora que, que ha ocurrido hace poco. Eh, su nombre es Lynn Shelton, tenía 54 años, falleció el pasado 15 de mayo debido a, a una enfermedad que, que todavía no sabemos muy bien qué ha ocurrido. Ha sido una, un fallecimiento repentino y nos ha pillado, bueno, a mí personalmente y sé que a Edgar también seguramente, nos ha pillado un poquito por sorpresa porque Lynn Shelton, aparte de haber hecho trabajos eh, conocidos, ¿no? Para, ha dirigido episodios de Mad Men de New Girl, de mmm, Pff, Glow, eh, no sé, mmm, ha hecho varias películas y eh, ella era la, la pareja de un podcastero que nos encanta que es Mark Marron y eh, bueno, digamos que mmm, es curioso que esta persona ha fallecido y, y, y curiosamente yo estaba descubriendo eh, la trayectoria artística de esta persona estas últimas semanas ¿no? con el confinamiento. Y había visto una entrevista que ella dio en directo a través de Instagram tan solo, menos creo que menos de una semana antes de su repentino fallecimiento. Y la verdad que, bueno, no sé, ha sido como una sorpresa desagradable. Eh, es raro, ¿sabes? No, no, no sé cómo sentirme eh, porque yo no conocía a esta persona. No, no creo que pueda decir que su, que su pérdida me vaya a afectar. Eh, personalmente, pero sí que es verdad que cuando tienes a alguien presente de esta manera, sobre todo que es que era, como te he dicho, ¿no? Eh, yo estaba precisamente enterándome de quién era esta persona en el momento que ha ocurrido esto y, no sé, eh, ha sido como extraño y, es no sé, cuando pasan estas cosas a uno se le queda la sensación de que se acuerda de que, de que la vida es algo que, bueno... Que puede acabar en cualquier momento y hay que disfrutarla como te venga. Hay que, hay que aprovecharla porque siempre puede pasar algo. Lynn Shelton, eh, hablaremos de ella seguramente en el próximo episodio, ya que cuando grabamos este no, no había ocurrido esta desgracia todavía, me parece. Eh, o no estábamos enterados. Y, y bueno, eh, era simplemente quería... Si no conoces a Lynn Shelton y, 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 y tienes curiosidad por saber eh, algo, algo de trabajo sobre esta talentosa mujer, pues te invito a que lo hagas. Nosotros, desde luego, sé que lo, que lo vamos a hacer. Bueno, te dejo con el episodio de hoy y eh, te recuerdo que, por favor, disculpes la calidad del audio de, de mi audio, porque el de Edgar está perfecto. Eh, hoy vamos a hablar de Racing Arizona, dirigida y producida por los hermanos Cohen. Yo, yo el otro día, te digo, el otro día Por primera vez en dos meses y medio Un amigo me vino a buscar Y fuimos en coche a visitar a otro uh -huh. Y estuvimos en su casa Por la tarde, ¿sabes? Uh -huh. Fue como manteniendo, teniendo cuidado uh -huh. eh, no, no tocándonos Ni comiéndonos la boca, ni nada uh -huh. Pero pero estuvimos ahí, a Augusto, y la verdad que muy bien, ¿sabes? Bien. Decir.
1: Bueno, yo estuve hace poco también, fue el cumpleaños de Rebeca, y bueno, que, que, que nos escucha, ¿sabes? ¿Sabes? Incluso le regalé de cumpleaños el libro de High Fidelity.
0: Uh, pero esa, esa, es, esa es la que me escribió, ¿no será esa la que me escribió por el tema de mi depresión?
1: No, no, no. Es, ella es Eva. Eva. Ah, sí. esa es otra, ¿no? Sí, sí, sí. No, muchas mujeres. Escribió, muchas, muchas mujeres. Rebeca también te escribió para, porque dijo que era una de sus películas favoritas. Ah. Fidelity, sí.
0: Vale, sí. La confundí con la otra. Mira,
1: entonces. Mira. entonces, bueno, sí. Hemos estado sociales, pues. ¿No?
0: Sí, no. La cosa está más o menos tranquila aquí. Uh -huh. Ahora, lo que hay que hacer es volver a convencerte de alguna manera de que quedarte sentado todo el día sin hacer nada ya no es una excusa. Uh
1: -huh. Oh, yeah. ¿Sabes?
0: Es como, últimamente tengo que forzarme a hacer un poco de ejercicio Porque, porque es como que Durante todo el confinamiento yo tenía la excusa de que Bueno, estamos en confinamiento, no es el momento Estoy estresado, eh, pandemia Puede que muramos, no sé qué va a pasar uh -huh. Y era como, bueno, pues no voy a hacer No voy a hacer deporte, de momento no voy a esperar a que... Ahora ya es como que la cosa está medio normal Y es como, bueno, ya no puedo tener una excusa ¿no? Para pa estar sin hacer nada
1: okay,
0: okay, okay. Bueno, Entonces, bien, bien En general, bien, no sé Estoy tranquilo, tío. Okay. Yo ahora mismo estoy tranquilo.
1: Mire, ¿qué hay, hay historias de, de películas o algo que, que quieres hablar? ¿Noticias? Yo no tengo nada. Nada. Bueno, hay una noticia relacionada de, con el tema de, de hoy, porque es que el director este Luca Guanino va a dirigir una película, uh, o sea, como un remake de Scarface uh, escrita por los hermanos Cohen.
0: Un remake de Scarface escrito por los hermanos Coen.
1: Sí, sí, sí. Y dirigida por Luca Guadagnino. El director de Call Me By Your Name, que nos dijeron que teníamos que verla, ¿no?
0: Ah, uh, no la he visto.
1: ¿No? Suspiria, A Bigger Splash, I Am Love. ¿No has visto ninguna de eh? Ninguna. Ya, ya, ya. Es muy buena.
0: Hombre, tengo que decir que la, cuando empezaste la frase, un remake de Scarface, dije, uff, qué mier... Escrita por los hermanos Coen. uh. uh, uh. Bueno,
1: y dirigía por Guadagnino, muy, muy, muy curiosito todo, muy curioso Pero van a,
0: hacer, van a hacer un remake literal o simplemente van a coger como el, 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 el etos de la, de la película original Y hacer algo, ¿sabes qué decir? Algo ambientado al estilo Scarface
1: Bueno, no sé, Scarface ya de por sí es un remake, ¿no? O sea, de, de esta película, o sea, es como que un... O sea, hay miles de historias porque eso es, el, eh, es también capones ¿no? En cierta forma ¿Sabes? Y bueno, la película original fue que el guión era de Oliver Stone, ¿no? Dirigida por Ryan DePaul. Sí. Este, bueno, la es que ese es el tema. No es la película original, ¿no? Ese es un remake. Ya, yeah. entonces yo qué sé, ¿no? ¿Sabes? Es una historia ahí... Hmm. Y... No,
0: pero bueno, la original, original... Yo entiendo el remake porque la diferencia tecnológica entre una peli y otra es... es ah, son dos películas muy distintas. En cambio, lo que tú me digas que puede aportar una película de hoy en día a la versión de Scarface que tenemos ahora mismo en nuestras cabezas, Creo que la distancia es mucho menor. No, pero ¿sabes? por eso. Sí.
1: Pero, pero bueno, o sea esto sí... Me, o sea, es que no lo sé. Yo me imagino que si es un remake... Se referirán a esta película, ¿no? Como dices, no, sé. yeah. sí, sí. bueno, no sé. Bueno, no sé. Son las historias del cine. No sé. Son las historias
0: que hay. No sé. A mí... Es que a ti te... Tengo que volver a ver Scarface, yo creo. No sé. A mí Scarface nunca me obsesionó. Ni, o sea, me, me gusta... Pero, ¿sabes? Mucha gente tiene Scarface como ¡Ah, me encanta esa película! ¡Es increíble! Y es como... ¡Está bien! No sé, pero no es una peli que me apetezca especialmente revisitar. Yo creo que es porque también es muy... Es muy dura, ¿sabes?
1: Es como un cómic, ¿no? Es la versión cómic de... Es de, de...
0: como León, pero hablando de un tipo... Es como si el comisario de León tuviera su propia película.
1: Es Brian de Palma... Tiene cosas interesantes... No, no es mi película favorita de Brian de Palma, eh, pero... Pero bueno, tiene una mezcla ahí de cosas, no sé, eso, Oliver Stone, Brian de Palma, este, Al Pacino siendo el Más Loco, es que es como que no es el mejor de no es lo mejor de nadie. ¿sabes?
0: Pero bueno, de Al Pacino es una no puede que tú digas que no es el mejor papel interpretativo, pero sí es uno de sus roles míticos.
1: Ya, bueno, porque es. es como una cosa ahí sin sentido ahí, como una gritería y tal, ¿sabes? Pero, pero eso no lo hace mal, sino que es como, bueno, es como un cómic, pues, ¿no? Es Como como Gary Oldman en, como dices tú en, en, en León, ¿no? Es como, bueno este tipo no puede tomarse en serio y no es la mejor interpretación de Gary Oldman, pero, pero no está mal, o sea, es para el estilo que es. ¿no? Pero
0: ¿qué pasó con Brian de Palma? Estaba yo pensando, hace tiempo que no veo una peli de Brian de Palma y estoy mirando su filmografía y es verdad que desde los 2000, como que bajó mucho el ritmo, ¿no? O sea, hizo la Black, The Black Dahlia en 2006 Redacted en 2007 que no la he visto y es como una película de guerra Luego hizo Passion en 2012 con Rachel McAdams y No Mi Rapaz y luego la última fue Domino que fue esta película medio holandesa que él acabó súper enfadado sobre un detective interpretado por el tipo este de Jamie Lannister, eh, eh, nicolás Coster-Waldau, que según tengo entendido como que le quitaron el control creativo de la película o, o el Final Cut y como que él desautorizó la película, como que nada esa no es mi película.
1: Okay. No. Y es
0: como que, y desde entonces es como que no sé, es como que está como, tengo la impresión de que Brian de Palma no, no sé, o sea, tiene 79 años también, pero... ¿tú ¿Me entiendes? Es que tengo la tengo la, tengo la tengo la impresión de que ya no está tan presente, ¿no? Como en, bueno, en los
1: no. no, porque los viejos ya se, se dedican a otras cosas, ¿no? O sea, es como Oliver bueno, Stone. Dice tampoco. la...
0: ¿no? Bueno, dice la Scorsese. Sí, pero esas
1: son las excepciones. Oh. Es,
0: ¿no? <risa> bueno, y es que Clint Eastwood Clint Eastwood es verdad que ahora mismo está en una fase extraña
1: no, no pero... sé. Eh, yo, yo quiero ver Las películas, no, no he visto Las últimas no, no. Yo no
0: yo tengo curiosidad por verla de. O sea, tengo entendido que no es buena Pero tengo curiosidad, mucha curiosidad Por verla de la del tren esta La de los eh, terroristas yo no estoy que, seguro. de Francia yo,
1: Claro, es que yo siento que, que a él lo tienen ahorita Ahí como como negriado por por, 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 ¿sabes? Por ser, uh, no sé, porque no es como políticamente afín a lo que... A los A, uh, Hollywood. a Hollywood. Entonces es como que, bah, ¿sabes? Lo tienen ahí todo. ¿Y por
0: qué no las estamos viendo? que No sé,
1: no sé. Porque no, no las venden también. ¿sabes? Yo creo que, aquí, o sea, The Mule no la vi en el cine. Bueno, Richard Jewell tampoco, ¿sabes? Como que no... Las presentan en pocas cosas, entonces no lo sé. No sé. Hmm
0: interesante sí
1: pero bueno no
0: sé no sé es raro es raro o sea, es raro es que claro es que me estoy dando cuenta que la última película que yo he visto de Clint Eastwood es Gran Torino
1: mm -hmm. no yo sí vi y de y, eso yo hace 12 después, años ¿Cómo es? Hereafter, hereafter creo Invictus no, Invictus no
0: la vi, y luego, pero
1: Hereafter sí, creo que sí Y vi J. Edgar Hoover
0: sabes con Bueno, yo estaba pensando que siento que Woody Allen está un poco en una, una posición parecida ¿no? A la de Clint Eastwood, uh -huh. por los escándalos que ha tenido recientemente uh -huh. Y el otro día, eh, creo que, no me acuerdo por qué, pero el otro día me puse como un clip de Manhattan uh -huh. Porque estaba investigando algo y uff, o sea, me vi una escena de dos minutos y dije Mierda, esto es increíble Claro, 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 claro. O sea, dije, me parece increíble lo que es capaz de hacer ese tipo solo con dos personajes hablando, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que eso me parece, o sea, yo quiero aprender a hacer eso, porque yo, ahora mismo yo estoy escribiendo algo y siento que los diálogos es la parte donde estoy sufriendo más. Uh -huh. Y es increíble. Cuando yo veo los de Woody Allen, digo, ¿cómo consigue esa naturalidad en, el, en los diálogos, ¿sabes? No solo los actores, me refiero a lo que está escrito, las cosas que dicen es como, buf, increíble, uh -huh. que es... Bueno, algo que me que también pensé viendo Racing Arizona, de hecho. Mira un Segway ahí. Okay, okay,
1: okay.
0: Que, que, pero por todo lo contrario. <risa> Racing Arizona no es realista. Para nada. Uh -huh. Pero tengo que confesar que me ha... Me ha dado la vida esta película. Uh -huh. O sea, me han... Me ha encantado esta recomendación tuya. O sea, okay. tú me estás diciendo que esta es una de tus películas preferidas.
1: Sí, 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 claro.
0: Estábamos loquitos viendo la película, Paulina y yo. O sea, era como, esto es inquir... No sé, no, entramos ya. Yo tengo ganas de sí, entrar en sí, Racing ya. Entra, entra.
1: ¿Tienes ahí una sinopsis preparada? Sí,
0: claro que tengo una sinopsis preparada. Ok. <risa> Rapidita y sin dolor. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar eh, de Racing Arizona, una de las películas eh, preferidas de Edgar. Mm. -hmm. Es una película dirigida por Joel Cohen y producida por Ethan Coen. La historia trata sobre High, interpretado por Nicolas Cage, y Edwina, interpretado por Holly Hunter, una pareja eh, formada por un ex criminal y una policía retirada que no puede tener hijos, pero que está dispuesta a formar una familia cueste lo que cueste, decidiendo secuestrar a un bebé de una familia rica que acaba de tener quintillizos. <risa> Eh, he tenido que improvisar la sinopsis ahí un poquito, porque había palabras que no salían, lo de criminal, lo de policía y lo de la familia rica no salía nada, he tenido okay. que meterlo ahí improvisado.
1: Bien, 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 este, bien improvisado entonces, te quedó... No como, sí, como, ¿no? Como, no como sucede en las películas de los hermanos Cohen, que ellos no permiten improvisación.
0: Y, pero parecen películas improvisadas. Claro, ¿verdad?
1: claro, y eso fue todo un problema con, con Nicolas Cage, porque Nicolas Cage, él quiere, sabes, como sacar el personaje en el momento, y es como, no. Lo lamento, pero el personaje es el que escribimos nosotros en el guion. Pero, pero, ¿y si...? No, es que, es que escribimos el guion. Tienes que leer... ¿sabes? Como que tienes que leer lo que pusimos allí.
0: No, a mí lo que, me, lo que más me sorprendió viendo la película, para empezar, esto es una película de 1987. Yo tenía eso, que tenía yo tres años conocer esta película. Mm -hmm. y, y la estoy viendo y digo, mierda, esto parece una película que haya salido hace un año. ¿Sabes? Parece una película que haya hecho Wes Anderson? Te que, me te sorprende que, muchísimo. Te
1: tengo que poner más películas de esa época que te van a gustar. Porque siempre, siempre cuando vemos cosas así, sales dices eso de que... uff uh, pero esta parece que salió hace un año. Y que bueno, te sorprendería lo, lo, que, lo que hay. No,
0: no. O sea, soy consciente, pero me sorprende mucho. Eh, viendo la película me sorprendí muchísimo de lo mucho que se parece este estilo a lo que hace Wes Anderson. ¿Sabes? Porque a mí esta película, yo la estaba viendo y digo, mierda, esto podría haberlo hecho... Esto, esto podría ser un Wes Anderson con otro estilo, ¿sabes?
1: Eh, bueno, hay temas que, que, que convergen, ¿no? O sea, temáticamente te refieres, me imagino, ¿no? Porque...
0: No, me refiero también estilísticamente.
1: ¿Sí? Yeah. Sí. La
0: forma que tienen de poner a los personajes en el centro del plano, hablando uno a otro, con esos cambios, ¿sabes? Esos... Mm, todos los personajes cuando están teniendo diálogos Están como enmarcados yeah, y hay, pues, como una, yeah, hay como yeah. una visibilidad muy teatral claro, En claro, todos claro. los diálogos Sí,
1: sí, es verdad, tienes razón Sí, sí, sí hay como una influencia ahí de, de, de este estilo de película eh, en, en Wes Anderson, ¿no? De este estilo de los, de mm. los cohen
0: Sí, no, y a mí me sorprendió Porque la estábamos viendo Y bueno, una cosa que me llamó la atención es como el principio de la película parece como un cortometraje, ¿no? Bueno, como los primeros 10 minutos de la película es como algo autocontenido... Que podría eso ser ya la película. Sí.
1: Para mí es uno de los mejores intros que, que, que se han hecho, ¿no? Y es más, se te olvida que, que... O sea, cuando aparecen los créditos... Es como... Ah, es que no hemos visto los créditos. ¿Sabes? Es como que empieza y ya te montas en esa historia, ¿no? Sí. No para. No para por 10 minutos que tú estás ahí como totalmente metido en, en esta introducción... Y de repente es como... ¡Bum! Y salen los, los créditos y tú como que, ¿qué? Todavía no he empezado. Esto es, esto es como ya me paro aquí a aplaudir en los créditos, ¿sabes? Y, ni...
0: <risa> no, y es que, y es curioso, no o sé, sea, a mí hay una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y es el tema de que como toda la película, o sea, toda la película te está proponiendo algo muy surrealista todo el rato. No hay ningún, o sea, algo que me llamó la atención cuando estuve un poquito investigando sobre la peli para, para redondear mis opiniones. Uh -huh. Estuve leyendo un poquito sobre lo que se dijo sobre ella en su momento, en los 80, ¿no? Uh -huh. Y me llamó mucho la atención que mucha gente criticó la película para mal, diciendo que no tenía coherencia, ¿sabes? Que no tenía sentido, eh, la película no tiene claro si es una fantasía o si es real, uh -huh. ¿qué está pasando? Esto es una estupidez. Te y yo decía, pero vamos a ver, o sea, está muy clara que la película... Está jugando en el terreno para mí de las metáforas un poco uh -huh. y del de, de, de de absurdo, ¿no? Esta, es una historia bastante absurda, pero que tiene unos temas que están, o sea, están muy bien construidos y están muy claros.
1: Sí, sí. No, no. Lo que pasa ahí como que yo creo que es uno de los... De las... ¿Cómo se llama? De las cruces que, que les ha tocado a los Cohen Pero bueno, ya tienen tantos años haciendo cine que ellos ah. ya lanzaba, han aprendido a a llevar. Y es eso de que ellos cambian tanto de estilo, ¿no? Bueno, ellos... No sí. tanto de estilo. Ellos cambian... Normalmente intercalan una película seria con una película eh, más divertida, ¿no? Y entonces sí. ellos en, en su primera película, su debut fue Blood Simple, que es una película muy... Es un noir, ¿sabes? No sé si se la has visto. ¿Tú la has visto?
0: Uh, no, no la he visto. Me primera... la nombraron en las cosas que leí, pero no la he yeah, visto Ya,
1: es una película también excelente, pero, pero muy distinta Y yo creo que, claro, esa película sí entró en el mundito de los, de los críticos Como, mira esta película, mira qué interesante como es, ¿no? Y todo oscuro y tal Y de repente uh -huh. se, se lanzan esto y es como que la gente, me imagino que los críticos estaban esperando otra vez una cosa así Y, y les lanzan esta locura y ellos no, no la entendieron ¿Sabes? Es, lo, es como lo que sucedió cuando, cuando salió Fargo Y ellos... Es como su, su momento más alto por el Oscar y tal Y de repente, después de Fargo sale Big Lebowski Y la gente dice, ¿pero qué es esto? Esto es como unos chistes allí, un tipo drogado Entonces, es como que ellos no... Ellos siempre juegan con esa situación, ¿no? Y, y a los críticos no lo entienden
0: ¿Pero Fargo sería de las series o de las cómics De las
1: series en...
0: Pero me parece cómica. Sí, no, no. También. Tiene algo o sea, cómico.
1: Eh, Blood Simple también, pero, pero en comparación... No es como Racing Arizona, ¿sabes? Racing Arizona no... Es algo súper... O sea, que, que está hecho para, para divertirse. No es que... ¿Sabes? No es que no... Tiene, tiene muchas cosas y eso es lo interesante. Ellos utilizan esta... este Esta mezcla, ¿no? De, es como un pasticho que ellos usan ahí de, de, de estilos y de, de cosas que... Que es genial, ¿no? Y tiene, como dices tú, sueños, realidad, metáforas, ¿no? Que, que, que para mí es mucho más interesante que, que las otras. No es porque las otras sean malas, pero es que, otra vez, Blood Simple es excelente, pero es una película que quizás pudiese haber hecho otro director, pero Racing Arizona no, ¿sabes? Racing Arizona es como la primera película de los hermanos Coen de verdad, verdad, ¿no? ¿Sabes? Es como que, ok, esto... Sí, porque... Esto no... No, es que ni siquiera, como dices tú, obviamente se ve la, la influencia en Wes Anderson, pero Wes Anderson no le saldría lo mismo, ¿sabes? Y, y eso no es malo. Claro, ¿sabes? claro.
0: ¿Sabes? No, es que a mí lo que me parece interesante es que la película no se adhiere a ningún tipo de convencionalismo cinematográfico. Realmente está jugando a su propio juego, ¿sabes?
1: Sí, sí. sí. Ellos están lanzando y... todas las herramientas del cine allí, allí ¿sabes? A lo que venga, uh -huh. ¿no? Y, y es curioso porque, porque eh, se nota, cuando tú, cuando tú lo ves, esta película tiene ahí más o menos eh, está más o menos por la misma fecha que que eh, ¿cómo se llama? esta película de, de Sam Raimi um, Evil Dead, ¿sabes?
0: Sí, bueno, eh, hoy es, eh, hay como muchos eh, llamamientos ¿no? A esa película, sí, pareciera o sea, que es como que
1: porque ellos, como, ellos, ellos también trabajaron en estas películas, ellos ayudan o sea, ellos eran amigos. ¿no? Ah, es
0: verdad eh, no, ¿no fue Joel el que editó Evil Dead?
1: Sí, ellos, ellos, Evil Dead 1, ellos hicieron, o sea, hicieron cosas con ellos, estaban en el equipo, ¿sabes? Y después hicieron una película juntos, Crime Wave, ¿sabes? Dirigida por Sam Raimi y, y escrita por, por los hermanos Cohen. Y ellos estaban, en, y después están haciendo al mismo tiempo Evil Dead 2 y, y esta película. Y tú notas que, eh, o sea, ¿tú, ¿tú has visto Evil Dead 2?
0: No, yo no he visto ninguna Evil
1: Dead. Uf, esta película, bueno, esta saldrá, saldrá pronto, porque esta es como digno de, de hablar. De, porque es eso, es como, ok, todo lo que uno puede hacer en una película, lo hacen ellos allí, eh, o sea, eh, Sam Raimi y el The y tú notas que que parecía, y se dice, que ellos hacían como una competencia con Racing Arizona. Es como que yo voy a hacer un, un traveling aquí, eh, donde la cámara se va a mover desde el, desde el ¿sabes? Eh, yo qué sé, desde la carretera, corre, salta por un carro, se sube por las escaleras, entra en la habitación y se le mete en la boca a la mujer que anda gritando, ¿no? En, en...
0: Me, me llama la atención que digas justamente eso, porque el director de fotografía de esta película es Barry Sonnenfeld, uh -huh. que es el director de Men in Black. Uh -huh y de otras muchas películas bueno, de... y hace poco yo, yo escuché su, the, su entrevista con Mark Marron en uh -huh. el que él contaba que él en esta película él hace muchos pannings ¿no? uh -huh. como movimientos laterales de la cámara y él dice que eso es horrible
1: yeah, yeah, yeah. que él
0: no, él, no, él no soporta eso uh -huh, uh -huh. y siento que él como en cierta manera él como que desaprueba un poco el estilo que tuvo que hacer para esta película, porque decía, pero es que esto es una estupidez. Uh -huh. Y claro, es una película que yo siento que las únicas personas que lo entienden son los cohen y la gente que les gusta los Coen en este sentido, yeah. ¿sabes? Porque... Ya,
1: yeah, no creo que son los únicos, sino que este tipo, que bueno, o sea, él tendrá ahí su opinión. Claro, no es tan... Además, él es director, ¿no? Eh, como dices tú, él dirigió eh, Men in Black, Um, no... O sea, él tendrá su opinión de cómo contar La historia narrativamente y mientras que Los hermanos Coen dicen, mira, sabes, bien Lo que tú pienses, pero nosotros tenemos otra Opinión <ríe> como, Y más, y otra vez, entra el juego De esto, porque si tú, cuando veas Evil Dead 2, vas a ver como Ah, sí, obviamente Hubo un pique aquí, como que tú quieres hacer un traveling así larguísimo. Mira, yo también te hago un traveling todavía más largo, ¿sabes? Lo vas a ver. Porque...
0: Hombre, ob obviamente el, el estilo de, de la película, tal y como está grabada, es verdad que todo el rato hay como intensidad en todo lo que se está narrando. Incluso en el momento, por ejemplo, se me ocurre cuando llega con el coche llorando porque se ha enterado de que ella es estéril, ¿sabes? Y no puede tener hijos. Y tú ves que todo es movimientos de cámara y luego la cámara baja sobre, el, sobre la cara de que Cage como si fuera una losa que le cae encima. Y luego pasas a un plano, ¿sabes? Un plano fijo, quieto, para contrastar con lo anterior en el que ellos están escuchando al médico. Y ella está llorando, ¿sabes? Y está todo marcado como un cuadro y es como... No sé, o sea, me, me encanta que se nota desde el principio que los hermanos Cohen están intentando eh, crear un cierto tipo de emoción con las imágenes que están haciendo. Porque ellos... a mí lo que me parece increíble es, eh, estoy seguro que la gente que estaba grabando esta película cuando la estaban grabando, seguro que no estaban entendiendo un carajo de lo que, de lo que estaban haciendo
1: Tú dices, O sea, yo siento que, que era más bien como un juego
0: o sea, no, A ver, obviamente no digo que, está, que los cohen no sepan explicarse, uh -huh. pero me refiero a que el estilo de ellos es tan específico que estoy seguro que sabes, como que había gente que debía de estar como un poco como no sé qué va a salir de esto
1: Claro, claro. Puede ser. Yo creo que, que, que es otra vez lo del juego. Ellos están aplicando como un estilo de hacer película que, que fue el de la primera Evil Dead, me imagino. Que es como, mira, nosotros no estamos aquí ¿sabes? Como haciendo todo, ¿no? Es, es eso. Es como que salimos de, de... Tenemos tanta creatividad que estamos aplicando todo lo que, bueno, vamos a usar un Dolly aquí, una grúa aquí, un... ¿sabes? Todas las técnicas posibles, ¿no? Y... Y, y claro, es una película con que, que es para sentarse a, a, a ver como que mira, esto, esto, ¿sabes? Y, y a disfrutarla con todo lo que se te viene, ¿no? Tú, es como toda una experiencia. ¿Tú, ¿Tú la habías visto antes o no?
0: Sí, sí la había visto, pero la vi hace como tantos años que... Y recuerdo que la, cuando la vi me encantó. Pero creo que la vi, ¿sabes? No la vi con esta... La vi simplemente como, bueno, vamos a ver esto. Y, y es verdad que en su momento no me di cuenta de lo que estaba viendo. Yo estaba como más... Viéndolo más de una forma superficial. Como, ah, qué divertida.
1: Ya. Yeah. Es que ¿sabes? no... Es que precisamente por allí voy. Yo esta película no es mi favorita de los hermanos Cohen como favor... O sea, no. Quizás es mi favorita, pero no necesariamente es la que más me guste. No sé si me explico, ¿sabes? Y eh, lo sí. digo porque... Porque esta película yo la vi cuando, cuando era niño. Era una de mis películas favoritas de niño. Si, antes de que yo supiera quiénes eran los hermanos Cohen etcétera, etcétera. ¿Sabes? Era solamente una película que me gustaba. ¿sabes? Ajá. Era que me encantaba esta locura. No sé. Me reía mucho. Y bueno, de, bueno. después vi los hermanos... Después, nada, vi Fargo y empecé a ver esto y supe quiénes eran los hermanos Cohen y cuando me puse a revisar Dije, no puede ser. Esto es como que... Esto lo hicieron ellos, ¿sabes? Como que por supuesto me gustan tanto, ¿sabes? Es como que de niño ya yo estaba metido en este mundo, ¿sabes? Y, uh -huh. es, y claro, para mí es lógico que te guste de niño, a mí, no sé, porque esta película es como una... Es como una versión eh, con actores reales, de carne y hueso, de Looney Tunes, ¿sabes? Es como un correcaminos y coyotes.
0: Eso es lo que te iba a decir, sí, sí, sí.
1: Pero, pero, pero con Nicolas Cage, ¿sabes?
0: Y además tiene como un tiene como un ambiente parecido, ¿no? El desierto, los cactus... Exacto. Tiene todo ese rollo, ¿sabes? Sí. Pero me, me, me sorprende que me digas que una de tus películas preferidas sea una película surrealista que básicamente trata el reto de la paternidad a través de una metáfora como esta. Yeah. O sea, es como...
1: De niño me no encantaba. Sé. No sé, Es todo. Todo me, me, me parecía genial. Nicolas Cage. O sea, es que tiene... Esta es una película, además, que tiene estos... Eh, eh, momentos. Tú dices, o sea, ya dijimos de la intro, ¿no? Es como un mm. gran, gran momento. Eh, ¿Cómo se dice? Como un... Dicen como un tour de force, ¿no? Es como que 10 minutos ahí te contamos todo. ¿Mm?
0: Sí, no, y además ahí es donde más notas la influencia que puede haber tenido esta película sobre Wes Anderson, porque hay, es que hay hasta planos. Mm -hmm. yo, yo me acuerdo del plano de Ed sentada encima de la cama con el uniforme de policía medio deshecho, con toda la habitación hecha un desastre, sí. quieta mirando a cámara. Uh -huh. Y, y la narración contándote como, bueno, es que le da igual ya recoger la casa. Exacto. Y es como... Y dije, y dije eso está, es, esto es tan absurdo porque no tiene ningún sentido que esta tipa esté mirando a cámara sentada así, ¿sabes? No tiene, Dentro del mundo de la película no tiene sentido. Claro, claro, claro. Pero es tan teatral, ¿sabes? Es tan... No sé, se nota, no sé me encanta como los Cohen en ese sentido les da igual. O sea, se le estamos jugando aquí, ¿sabes? Sí, sí, Lo importante sí. es que esto sea divertido. Sí. Y se nota que lo están intentando.
1: Yo siento que esta película tiene muchas influencias muchísimas que, que quizás no, no han sido tan reconocidas porque, porque es como una película así divertida, quizás no la nombran pero yo me preguntaba si precisamente esta introducción habrá influido en algún, de alguna forma en la, la introducción de Up eh, bueno, no sé
0: sí, o sea, el formato sí, pero el tema es... No, pero, no
1: pero es que ese es el tema es, no es el... o sea, estamos hablando del formato, la forma como se hace porque no solamente es una historia muy parecida, ¿sabes? Mm. O sea, no es, es como una pareja que, que, que se enamora, es, la, es, el, es el, el nacimiento de esta pareja y esta pareja no puede tener hijos, ¿no? O sea, mm. eso, está, eso es como es el principio de Up. Y, y está ahí como contado también en, el, en, en, como en un montaje súper rápido que solamente da introducción a la película y después comienza todo lo demás. Entonces, lo, no sé, no, lo vi y me llamó la atención que, que, me, que me hiciera pensar tanto en eso, ¿no? Pero después viene... Uno, pero no, no es
0: una cosa habitual o sea, que, decir, no, la impresión que yo tengo es que el tema este de empezar la película con un pequeño como resumen de, de, de los personajes para llevarlos al punto en el que tú quieres empezar a contar tu historia mmm, es algo tan extraño es, decir, es una cosa que no se ha hecho a menudo porque yo siento que lo he visto un montón de veces un montón de películas. no sé, me,
1: me, me puedes empezar ahí a decir y yo te diría ok sabes pero o sea, no. Goodfellas
0: no lo hace más o menos Goodfellas
1: bueno. es la otra película que tiene eso pero Goodfellas es es toda otra, o sea, eh, ¿cómo se llama? Sí, o sea, Goodfellas es la otra y poco más,
0: eh, bueno, ¿sabes? No y Goodfellas sé,
1: no me parece tampoco tan curioso, aunque estoy seguro que, bueno, no sé si seguro, pero es interesante porque Barry Sonnenfeld eh, también fue director de fotografía en alguna parte de suplente en Goodfellas, ¿sabes? el suplió el a, a... Es o sea, verdad. A Fue Michelle el que sí.
0: Se, es verdad que se tuvo que ir y grabó las últimas escenas.
1: Exacto. Entonces es como que, bueno, no lo sé. O sabes no, creo que haya influido mucho. Bueno, pero o sea. hay una conexión
0: ahí. O sea, sí, pero hay una conexión.
1: Ti. Exacto, exacto. Eh, en cualquier caso, eh, no es... O sea, nunca se hace de esta forma así, ¿sabes? Tan, tan, tan videoclip. Porque es curioso. Es curioso porque a la gente normalmente no le gusta esto, ¿sabes? No le gusta que sea tan concentrado tan... Es como que, mira, te estás gastando esto lo puedes contar A lo largo de la película O sea, haces que la película Además, eh... o sea, cuéntalo en la película ¿Qué es esto? Lo cuentas como en una intro Antes de que comience, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿James no. Bond? ¿ok? ¿Sabes? No, es, es algo como especial Y, y bueno yo, Y ahí es cuando Entras también en el mundo de la música Que me parece genial no y por, Porque es también como una es una mezcla tan rara. Es como que... Okay, espérate, ¿esta música qué es? Es como un, una música country de banjo mezclada con unos joddles ahí como austríacos, ¿no? ¿No? Como, como, ¿qué, qué, qué, ¿Qué cosa tan rara es esta, no? Bueno, no. es
0: lo que tú dices, ¿no? Es como muy de dibujo animado en ciertos momentos, ¿no? <risa> es como un rollo ahí que es como... Esto es una fiesta. Estamos aquí para divertirnos. No, <risa> no es... ¿Sabes? A mí me gusta que la película Parece que está intentando como Levantarte del asiento, como venga, venga, ven a bailar ¿Sabes? ¡Uh, esto sí.
1: todo o, o te viene a asustar cuando aparece El, el motorizado Solitario Leonardo apocalíptico, Smalls. ¿no? Exacto, el, 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 ¿cómo es? el motorizado Solitario del apocalipsis
0: Y entonces es que mí... viene toda
1: la música
0: a mí ese personaje me tenía como muy confuso, porque yo no paraba de pensar... ¿Pero qué significa este personaje? Porque es muy raro. Y claro, ahora si te parece, vamos a hablar un poco de, lo que es de la película, ¿no? De, que, de los temas, porque me uh -huh. parece muy interesante que... Claro, yo estaba viendo la película al principio y yo decía... Ah, mira, qué divertido. Pero no para de, no para de ver señales que yo decía... ¿Qué raro? Claro, y estamos hablando, ¿no? Eh, obviamente empiezo a ver como que todas estas locuras... Dije, bueno, es que estas locuras obviamente tienen que tener algún sentido, porque... La película en sí todo el rato es como muy exagerada, ¿no? Todo el rato es como... Todos son explosiones, básicamente. Da igual lo que pase. Y tú tienes aquí, básicamente, a este personaje que es Hy, ¿no? Que está intentando mm, ser padre con Ed. Uh -huh. Y da la impresión de que la película, en cierta manera, te está diciendo como... Bueno, Hy tiene miedo a ser padre, ¿sabes? Sí. Porque él no, él no está preparado para esto.
1: Tampoco quiere mucho. Él está... O sea... Exacto,
0: él está como intentando satisfacer a él, ¿no?
1: Sí, incluso, exacto, porque a pesar de que él es el criminal de la pareja, porque ella en realidad es una policía, ella es la que tiene la idea de secuestrar al... No, al y hombre. ella es la que le
0: empuja a hacerlo a pesar de que él dice, no, igual no deberíamos hacerlo, es complicado. No, no, exacto. Y él toda no la quiere. escena de, de High con los bebés me parece graciosa porque toda la escena básicamente está como mostrando las dificultades que él siente que... Que va a tener si es padre ¿sabes? Es como esos bebés inofensivos Que se supone que tú los dejas en una cuna Y no puedes salir de ahí Para él es como, bueno, los bebés empiezan a salir A como saltar, a correr por todos lados Y es como el, el, súper absurdo ¿sabes? Sí. Como que, o
1: sea, como... Además porque él después, después de toda esa escena, que es como una escena de terror con bebés, ¿sabes? Mm. Cuando él sale después y él no se lleva a ninguno va, va a Ed y le dice ¿Qué pasó? ¿Dónde está el bebé? Y es como, es que se pusieron a llorar que no estaban llorando. Ellos estaban ahí como que
0: sí, sí, es no, normal.
1: Perfecto. Pero él estaba ahí como, fue horrible, me dio miedo,
0: ¿no? ¿Sabes? ¿no? Y él consolando a todos los bebés uno detrás de otro ¿sabes? Los coge y los empieza a consolar y el bebé está ahí todo tranquilo, contento, ¿sabes? Y él como, el que está, él es el que está nervioso. Y me, y me encanta que es como, el que está Sufriendo todo el rato es él solito, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, sí Y sí. luego
0: tienes, luego además tienes a los amigos de él uh -huh. que se escapan de la cárcel y claro, ahí tengo que, tío, ese para mí es uno de los momentos altos de la película cuando se escapan uh -huh. y no paran, salen de la tierra y no paran de gritar. Que se nota que, se nota que es, como, ¿sabes? es como un paralelismo con nacer, ¿sabes? Exacto, el nacimiento exacto. de un niño, ¿no? Pero, pero claro, al principio te pilla como desprevenido porque tú estás viendo la película y dices, bueno, el tipo este está contento de estar fuera, pero el grito no para, ¿sabes? Y el tipo sigue gritando y sigue gritando y sale y saca a otro y cuando saca al otro también está gritando, <risa> yo decía, no, mira, casi nos caímos al suelo de la risa, ¿sabes? viendo eso, tío.
1: Es que son como, dices tú, como unos bebés, pero engendrados de, de, de la tierra. Es como si la tierra no los parió, sino que los excretó, ¿sabes? Es como que esta es como la... Porque ¿sabes? además
0: salen de la cloaca. ¿sabes? Exacto. Pues salen volando a mierda. Sí. Y, y es genial que encima ellos luego, pues, intentan quedarse en casa de ellos, ¿no? Y, y claro, pareciera como que claramente ellos son como la parte de Hal de ahí que, 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 que quiere seguir siendo como un criminal y estar con sus amigos y hacer sus, locu sus locuras, ¿no? Que la uh -huh. mujer le está diciendo que no haga, uh -huh. ¿sabes? Como tú tienes que ser un hombre honrado y honesto a partir de ahora tenemos que ser una familia normal uh -huh. y es como que tú le ves que está como luchando, ¿no? Porque por un lado tiene a los amigos que le están diciendo bueno, vamos a hacer nuestras cositas de, de maleantes y, y, y a la mujer diciendo, mira, quiero a esta gente fuera de aquí, ¿sabes? Uh -huh. Y es como que él está como medio en medio, en medio tratando de... de de, tú le ves que como que la promesa que él le hace a Ed flojea bastante cuando están ellos delante, ¿sabes? Como claro,
1: claro. Le... Pero porque yo los veo a ellos más que como... Ellos son maleantes, pero yo siento que ellos no, no, no entienden que lo son, ¿sabes? Y es como que la versión de Hyde que cree que ese es como un trabajo normal y como los otros, ¿no? Es como gracioso porque cuando están en la prisión le dicen, pero ¿ustedes que O sea, ¿por qué creen que están aquí? ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasa? Y ellos dicen algo así como... Bueno, es que a veces hay que poner la profesión por encima que la familia. Como... Ya,
0: no. Es que, a ver, los amigos de la cárcel, en cierta manera, yo siento que representan los miedos que tiene la paternidad y la realización de que de esa pérdida de libertad que entraña la dedicación que tienes que darle a un hijo, ¿no? Uh -huh, es como uh -huh. ahora tú tienes un hijo, ya no puedes estar haciendo estas cosas que él llama trabajo, pero que en realidad es como, vamos a llamarlo de otra manera, como su hobby o su pasión o lo que le sale de dentro, ¿no? Sí, sí, es su...
1: Es su, su no sé, lo, lo, sí. es una mezcla entre trabajo con hobby. ¿Sabes? Cuando él dice que, que, la, que estaba triste, él dice que, que, que de repente se notaba que que se desviaban en el, en el carro para visitar como tiendas, ¿sabes? Como tiendas por allí que no están en el camino a casa. Como, sí, exacto,
0: exacto. Ese, ese momento. <risa> es sí, es como que hice, normalmente...
1: Bueno. Normalmente es como que sí, me pasé por un bar, ¿sabes? Que no está sí, en el camino a casa, pero este no es un bar. con mis amigos. Este no es un bar, sino una tienda que él puede robar, ¿sabes?
0: Como... Sí, sí. Donde yo me lo pasaba bien era ahí, ¿sabes? <risa> Ahí me lo pasaba yo bien huyendo de la policía, no en casa con mi mujer. Ay, sí, 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 Y luego no, otra cosa que me encanta también es cuando cuando él vuelve a atracar una tienda después de todo, cuando compra los pañales para el uh -huh, niño uh -huh. y decide sí, bueno. como caer, ¿no? Tiene como una recaída. Uh -huh. Ese momento en el que tú ves a los policías llegar y son unos auténticos locos los policías. <risa>
1: Que bueno, está, que está, esa, que está, esa
0: escena... se llegan disparando escopetas y está, está, no preguntan nada, les da todo igual. Y él corriendo, y tú ves que el tipo está huyendo, como pareciera como eso, ¿sabes? Que, que tú ves que, en cierta manera, la vida le está diciendo, como es que si tú haces estas cosas, te van a pasar cosas malas, ¿sabes? Tú no puedes volver a este camino, tienes que volver con tu mujer. Y es como que los policías, pero de verdad, yo me, me moría de risa, ¿sabes? Era como no tiene sentido, estos policías, estos no, son policías. Toda... Ese es el segundo.
1: Todo... El segundo gran tour de force de la película es toda esa secuencia, ¿no? Que es una. O sea, es, un, es una ópera. La persecución. Del, sí. Es una ópera, eso, ¿no? Con la música, los perros al final, el perro que se escapa llama como a otros perros y al final lo están siguiendo como 20 perros, ¿no? <risa> <risa> es tan bueno!
0: ¡Dios, lo que me pude reír con eso, tío, de verdad! O sea, yo dije, y todo por unos pañales, supuestamente, ¿sabes? Sí, exacto.
1: <risa> Que al final los consigue pero es como... Sí, sí, Ay, sí. Dios. De... Y ahí, allí es... tiene otra cosa. Eso, ese, eh, ahí lo estoy recordando porque en ese momento ahí pasa una de la, esas frases geniales que durante toda la película hay. Y esa es otra cosa que yo quiero como eh, mencionar que me parece especial. Es, el, es el di los diálogos. O sea, el, la, el lenguaje que usan en esta película. Porque es un lenguaje muy especial. Es como una poesía, ¿sabes? Es como una sí, poesía, sí. pero...
0: Es como pero en como... verso.
1: ¿Ah? Sí, Está no. como, como
0: en... No en verso, pero me refiero. Es como un... el lenguaje que los personajes emplean obviamente no les en... supuestamente no les encaja con quién deberían ser, ¿sabes? No,
1: no. Es algo Tú. muy muy especial porque es es a su vez... Eh, es como muy hermoso, pero, pero totalmente pobre, ¿no? ¿Sabes? Es como... Eh... Sí, porque estos personajes no tienen dinero, ¿sabes? Están como que en el, en el nivel más bajo... Eh, de, del estrato social, pero, pero hablan eh, de forma hermosa. Ah, o sea, y... lo
0: que lo que quieres decir es que dicen estupideces, pero las dicen muy bien.
1: A veces no dicen estupideces. <risa> no, en verdad,
0: en verdad, es en verdad. O sea, por ejemplo, la, una de las mejores frases que dicen es cuando eh, John Goodman y el otro que se escaparon de la cárcel uh -huh. le dicen a le dicen a la mujer, creo que es, uh -huh. que le dicen, bueno, es que nosotros nos retiramos de la cárcel porque no 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 tenía nada más que ofrecernos Ese, exacto esa institución no, no, del no, no, gobierno
1: ya nos retiramos voluntariamente de nos decidimos despacharnos voluntariamente de esa no comunidad tenemos...
0: o algo así dicen, ¿sabes? Como,
1: pero... es genial y, y es muy, muy como que muy lírico no muy cantado sabes eso del Uh, ok, then, ¿no? Que dicen como no sé cuántas sí. veces todos los personajes dicen eso y ahí lo que quería decir es, en esta escena precisamente es cuando Cuando él eh, como que se, se agarra un carro allí para escapar, ¿no? Y el tipo que está conduciendo el carro le dice Tienes
0: que una dicen, media en la cabeza Tienes una media en la cabeza te... <risa> Pero claro, <risa> no. como lo
1: dice, es genial, ¿no? <risa>
0: No, y luego encima cuando les empieza a disparar el dependiente de la tienda, el tipo empieza a gritar como un loco, se vuelve loco, aparecen los, los perros, luego los policías se chocan, o sea, es como, todo es, es que de verdad, o sea, es que, a mí es que los policías en la persecución, te juro que me moría, o cuando llegan los polis delante de la tienda y tú ves que el poli que estaba subido en la ventana o algo, se cae de boca, uh -huh. de la emoción, o sea, es como que está loco. ¿Está, no?
1: Como... Ya, ya, ya. Es mi momento. Es que son, que son las pistolas. Es como una cosa de, de Estados Unidos. Pero, y, y yo creo que eso es otra cosa muy interesante, que esta película es muy, muy americana, ¿no? O sea, Y otra vez, es una mezcla entre el sitio, no solamente el nombre está allí de la película, ¿no? Es, es un estado de Estados Unidos, sino que hay como toda una cosa cultural que, 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 que sí, que es muy importante en la película. Y... y otra vez, la forma en que ellos hablan es así. Yo he leído que, que la gente de Arizona dice como que, pues es que nosotros no hablamos así, tampoco la, el cantado, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, es que nosotros inventamos nuestra propia forma. Y es un poco también inspirado en todos estos libros eh, de la literatura americana del sur, ¿no? Que, que sé yo, que si Steinbeck, William Faulkner, todos estos autores que escribían con la forma que habla de ese, de ese cantar del sur. Y sí, está... bueno, el,
0: el personaje de Lenny Small se nota que es un homenaje a hombres de, a hombres y ratones, ¿no?
1: Claro, claro, que es el, uno, el nombre uno de los personajes. De los libros de Steinbeck. Exacto, exacto. Entonces eso, eso es súper... Está muy claro en, el, en, en toda la película esa, esa cosa de entender eh, el país y, y jugar con eso, ¿no? Y, y darle algo como una especie de homenaje incluso en lo que parece como lo que, lo que otras personas no le darían un homenaje, ¿no? ¿Sabes? A, esto, a este tipo de personajes Eso me parece... Sí, o sea,
0: es como, sí, es como pareciera que es como ese, Esa parte de la población americana Que siempre está como olvidada, ¿no? Como uh -huh. siempre esa gente que vive en los países De, como los llaman ellos De volar por encima, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto A mí, a mí, este una, Otra cosa que me encantó es cuando, cuando el, el, el hermano de, de, del personaje John Goodman, ¿sabes? Que están allí, se van a robar unas cosas. ¿De qué me suena tiene... a
0: mí ese actor? O sea, ese, ese tipo salió en Borbo Empire ¿era?
1: Ha salido en muchas cosas, sí, sí, sí. Es que en ese la... tipo,
0: de, de verdad, me sorprendió verlo ahí. Dije, yo, este tipo lleva actuando tiempo.
1: Sí, 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 ha hecho millones de cosas. Pero en cualquier caso, él está en... ¿Cómo se llama? Está robándose unos pañales también, ¿sabes? Para el, para sí. el bebé cuando ellos lo tienen... Y, y le dice, ¡ah, qué bien! Tienes como unos globos allí. este Se, se inflan con, con formas graciosas. No, a
0: menos que Redondo sea gracioso, dice. No, y me encanta cuando le dice lo de, bueno, túmbate en el suelo y cuenta hasta 825. Y voy a volver en un rato para que comprobar que sigues contando. Y tú ves que el tipo se, se tumba y se pone a contar. Los tipos se van, se dan cuenta de que olvidaron al niño y vuelven como locos gritando. ¡Aaah! Y tú ves que el viejo va contando por 720 y dice, bueno, esto es una mierda, voy a levantar. Y se levanta y ve el coche volviendo a lo loco y dice, bueno, se vuelve a tumbar y sigue contando. ¿Es que, de verdad, o sea, no sé, tiene tantas absurdeces en la película que... Son como de genio de, de humor, o sea, sí, estos sí,
1: tipos. Sí, sí. sí. Te pregunto no una sé. cosa, que estamos hablando de, de también. ¿Tú crees que la, esa salida que no dijimos, o sea, que cuando dices cuando ellos aparecen, se escapan de la cárcel, hay como. Eh, ¿Tú crees que, que influyó de alguna forma en Shawshank Redemption? Porque después está lloviendo y ellos están gritando así como al. <risa> yo lo pensé, yo dije es ¿De, qué,
0: de, ¿De qué año es The Shawshank Redemption? The Shawshank
1: Redemption es posterior, es el 91, 92, por ahí ¿sabes? O sea, que está cerquita, además Exacto, exacto
0: y, No y... lo sé, pero es curioso que, claro, esta película parece que esté parodiando esa película Pero de esa película no había salido No, todavía. no, no,
1: y ahora te, te propongo otra cosa que yo siento que estoy seguro que, 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 que el director vio esta película Y estoy seguro que Tarantino vio esta película y tuvo que haber pensado, ok, ¿Cómo hago yo una pelea en un trailer Y es el, esta película tiene la pelea En el trailer mejor antes O sea, está como que se pelea Junto a la pelea del trailer de Kill Bill ¿sabes? Es
0: verdad, claro cuando... Que rompen sí, las
1: sí. paredes y todo y estuvo... Sí, y, la, y
0: le tira al baño a través de la pared Es verdad o sea... y, y ahora que lo dices, creo que cuando vi Esa escena dije, me la sentí como Sentí como una familiaridad, ¿no? Y me doy cuenta que igual era eso.
1: Sí. Y pues sí. decía,
0: ¿qué, qué raro este ambiente dentro de un tráiler. Es verdad que es como muy específico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como que no hay espacio. Como que, y además, todo el espacio es frágil, ¿sabes? que sí. cualquier cosa que hagas lo rompe.
1: <risa> y él llega y se, se rompe las manos. O sea, se, se raspa las manos con el techo que está todo así con el, como el gotele ese de mierda.
0: ¿sabes? <risa> <risa> Ay, eso me parece no, y... genial. Pero a mí lo que me, me, lo que me... Una de las cosas que más incógnita me... Una de las cosas que más curiosidad me provocaba era el personaje de Lenny Smalls, Ajá, ¿sabes? Este personaje que era como, ok, se nota que este personaje no es simplemente lo que estamos viendo ahí, ¿no? claro es como, hay algo más ahí, porque tú ves que este tipo es como, primero, la primera vez que aparece, aparece nombrado como un personaje que salió en un sueño de Hyde.
1: Claro, sí, y él mismo ¿sabes? dice, no sé si esto es real o esto, qué es, ¿no? Es como una pesadilla Exacto. que él tiene, ¿no?
0: Entonces, claro, tú ves que cuando él, ¿sabes? Luego tienen la lucha final en el que Lenny, este cazarrecompensas, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. intenta hacerse con el niño, ¿no? Y ellos consiguen arrebatárselo después de una lucha cruenta. ¿Tú ves que durante la lucha este tipo tiene el mismo tatuaje que High.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Y claro, y además tiene como unos zapatitos de bebé atados, ¿sabes? <risa> A mí me encanta.
1: Me encantan los Entonces, zapaticos de bebé, eso me parece lo mejor. Que son
0: zapáticos de bebé, de cáncer recompensas chungo también. O son sea, zapatos normales. Y, y claro, yo decía, bueno, ¿pero qué es este personaje? Y claro, yo me, me puse a pensar y dije, bueno, en internet... Dije, voy a mirar en internet. En internet había teorías de todo tipo, ¿no? Y por un lado había gente que decía que a lo mejor era el padre de Hai, otra gente decía que era el hijo de Hai, otra ¿Quién? gente decía que era simplemente...
1: ¿No? El tipo, Había es. gente
0: que decía como que ese tipo era un familiar de Jai, uh -huh. O, o sea, a mí me parece que la, la, la explicación, por darle una, ¿sabes? La explicación más coherente es que es como que este tipo representa un poco como el lado criminal de Jai, ¿no? Que está intentando entrometerse en su camino a ser padre.
1: Sí. Es como la versión de cómo se... Yo, yo la forma en que lo veo es como su... Su versión de cómo él se ve, o sea, las cosas negativas que él se ve en sí mismo, él, él las pone allí como que, uff, es que así soy yo, ¿sabes? <risa> Algo así. Bueno,
0: negativas, pero también cool, ¿no? Es como esto, es que yo soy un duro, ¿sabes?
1: Bueno, yo, ¿no? no sé si cool, ¿No? porque... No, no, porque él le tiene miedo a esta cosa. Él no está... Él no quiere... O sea, a diferencia de los personajes de Gale y de Evett, donde él sí les parece cool y él como que no tiene ningún problema con... los quiere. A este tipo él nunca lo quiere. Él le tiene miedo. Él dice, no, este tipo... Mm. O sea, porque él además dice, dice algo así como que él era especialmente malo con las criatur criaturas pequeñas, ¿no? Él dice como... Era especialmente cruel con los pequeños seres que los mata a todos sí. y la gincinera y tal. Entonces él le tiene miedo. Él no... Para él, él no es un ejemplo a seguir. Es todo lo contrario. Es como... Es la lucha que... Él, él siente que esa es la, la posible versión mala de él. Creo yo. O sea, yo creo que eso está allí cuando él ve el tatuaje. Es un poco esa, esa cosa de que, uy, este soy yo. ¿No? O sea, es como... Él se pelea a él mismo. Creo. Me
0: encanta también como la película juega mucho con el hecho de que nadie sabe criar a un niño, ¿no? Con este juego que tiene constantemente con el manual ese de mierda. <risa> es que todo el mundo... Todo lo mundo necesita es ese manual. Es. es como sin esto todo no sabemos mundo. qué hacer. ¿no? <risa> es que me encanta que... O sea, da igual la situación. O sabes da igual cómo esté el libro de maltrecho, que todo el mundo es como, bueno, tenemos que tener este manual. Y de hecho, al final, cuando devuelven el niño, Ajá. le devuelven también el manual todo destrozado, pero se lo devuelven. Ver, mira, por si acaso tú... Ya sé que su hijo, pues usted igual no tiene ni puta idea de lo que hay que hacer. Nosotros sí, le damos aquí lo que hay que hacer.
1: Exacto, exacto. Sí, sí. Es que el manual es esa cosa allí, como que, bueno, lo que nos va a explicar cómo, cómo hacer esta empresa imposible de, de realizar. ¿no? Bueno,
0: hay otra escena que me encanta, que es la de... Jai, eh, uh -huh. después de que se llevan al niño, los amigos de la cárcel, y llega la mujer y se lo encuentra atado ¿no? Y tú ves que él está como caminando por la casa, como armándose los dientes, diciendo: Estoy harto, tienes razón, he cometido muchos errores, a partir de ahora voy a ser un hombre honesto, voy a hacer las cosas bien, ya, no, ya he aprendido de mis errores, y tú ves como cargando la, la escopeta diciendo: Venga, vamos a recuperar a nuestro hijo, mi amor. ¿Cómo?
1: A mí... sí, sí. Ay
0: Dios, es, ese momento de, de este tipo de imbécil, hipócrita que no te... es que es tan genial además, lo que más me gusta de la película es que tiene ese punto que hemos hablado en películas de Taika Waititi, de Wes Anderson, que tiene esa ternura siempre, ¿no? como que todos los personajes al final son como medio tiernos uh -huh. como por ejemplo, es que me encanta que los, los amigos de Jai también, los criminales tú ves que sabes, como que al principio parecen como unos tipos malvados que solo piensan en el dinero, pero tú ves lo rápido que se encaprichan del niño
1: Sí, 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 sí. Y
0: que otra cosa que me llama la atención es eso, ¿no? Que, que a este niño que va pasando de mano en mano de todo el mundo, constantemente le están cambiando el nombre. La, la única constante es Junior, pero cada uno lo llama, o sea, uno lo llama, ¿sabes? De, como la persona que más
1: claro, quiere. Claro, todo, todo, todo es como la versión, para cada uno de ellos es la versión pequeña de, del que él quiere, ¿no? ¿Sabes? De...
0: Sí, pero en parte siento que eso habla también de, de esa de esa narrativa de cómo los padres en cierta manera imponen identidades a los niños exacto lo que sí sí decir? sí
1: sí es como que este niño es, es cualquier cosa sabes y, y, y están así que el, para el padre original le preguntan y a quién a quién secuestraron y que bueno creemos que Nathan Junior yo no sé es como uno de ellos sí. que, son cinco me da un poco igual sabes es como... Que,
0: como además me encanta que, que me encanta que hay cinco niños y todos se llaman Larry Barry Harry Gary y el último se llama Nathan
1: Jr. Es como que, bueno, ya se nos agotaron los nombres que terminan así en Harry, ¿sabes? Como... Ay, Dios. Qué risa, tío.
0: De y... verdad,
1: no. Es que... Dime, dime, no, y sí. Y yo creo que lo que tú dices de eso, de esa cosa de representación del niño, está allí. Incluso al final, cuando ya ellos empiezan a... O sea, cuando Hyde tiene el, el sueño de, ok, bueno, ya superé mis pesadillas ¿no? Que es como que la pesadilla es el, es el Leonard Smalls. Y es como que, ok, ya superé eso, ahora viene el sueño. Y el sueño es cómo va a ser el futuro. Y entonces él se imagina a, a, a Junior, a la versión que él quisiera que fuese como un jugador de fútbol americano, ¿sabes? Como lo típico, ¿no? Puede ser cualquiera. Sí, y
0: como, y como esperando que, bueno, espero que la experiencia que tuvo con nosotros le haya informado un poco de alguna manera. <risa> y tal y cual. Y es como que es muy gracioso también porque siento que el final es un poco como hablando sobre las expectativas que un padre pone sobre la, la, la idea de criar a un hijo, ¿no? Como, claro. espero que yo le aporte algo a este niño en su, en su viaje por la vida, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. A pesar de que ellos a lo mejor no, no van a tener hijos nunca, uh -huh. y tú ves que el final feliz este que él cuenta es como un, un final que no se sabe si es verdad, y, y el espectador puede querer, desear creer que es verdad o no, uh -huh. da igual, porque al final lo que importa es que <ríe> encima el tipo se lía... O sea, el, la última frase de, de la película es excelente. Sí, ¿no? O sea, ¿ves? no la quiero decir aquí, por si acaso alguien está escuchando esto sin haberla visto, por favor, eso, vea, ve la película, porque es que no, no he visto yo nunca una película que acabe tan bien sí, O sea, ¿no? es como ese, ese, ese golpeo final, que es como, ¿te reíste durante toda la película? Pues espérate, pues mira, aquí te dejo la, la, la fresita encima de la tarta <risa> y me voy
1: Sí, esa frase es una, una genialidad, que bueno, sí, sí. como dices, no, es mejor no decir nada, ¿no? No, porque falta. <ríe> sí, sí. Sería
0: sería perverso. Sería
1: perverso, ese es el peor spoiler que uno puede hacer.
0: No, y me encanta me encanta también como los amigos de él constantemente se olvidan al bebé en sitio. <ríe> Tan importante es el niño, ¿sabes? Pero todo el rato se lo están olvidando. ¿sabes? Claro,
1: claro, claro, y por eso, ese es como dices tú, esa versión de, de él, ¿no? De lo que él, lo, como él sería, más o menos, ¿no? O sea, es como que uh -huh. Ed es la persona que, responsable. Y que sí tiene toda la, la, ¿cómo se llama? La madera para ser una madre. Pero él está allí como que, hmm, él sería más bien como ellos, ¿no? Ahora, hay como otros personajes que son curiosos, que son estos, la otra familia, ¿sabes? Que tienen un poco de niño. Ah, sí sí, eh,
0: sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama con la actriz? Frances no, McDormand,
1: la esposa de... Con ella. Frances
0: McDormand. Que ella decía, mira, Frances McDormand con los coins nunca falla, ¿sabes? Claro,
1: bueno, es la esposa de, 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 de no sé cuál, de uno de los dos. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Ah, yo no
0: sabía que estaba casada con uno de los cohen. Sí, sí,
1: ya desde, desde esa época, ¿sabes?
0: Uf, vale, ahora entiendo enchufismo.
1: <risa> sí, sí, es la esposa, exacto. En todas las películas, no sé si en todas, pero en la mayoría, sí, sí.
0: No, me sorprendió también Holly Hunter, que me di cuenta que dije, qué curioso que Holly Hunter es una actriz que me parece extraordinaria esta película, yo creo que prácticamente para mí es la que mejor lo hace, o sea, es, es la que más me llama la atención de toda la película. Uh -huh. Porque su personaje es como tan, es, es tan intenso y lo, y lo resuelve tan bien.
1: Es muy, muy eh, bueno. Sí,
0: cómicamente sí. además. Sí, sí, sí. Que, <risa> es que las escenas donde lloras es que me meo de risa.
1: Sí, cuando, se, cuando ve al bebé y se desespera como que... ¿sabes? No, y
0: se pone a gritar, ¡le quiero tanto! <risa> y lo acaba... Lo acaba de coger, ¿sabes? Lleva 10 segundos con él. Claro. ¡Lo quiero tanto! <risa> llorando, ¿sabes? Como... <risa> sí. Es como, como ese momento que acaba de nacer el niño, ¿sabes? Y tienes a a los padres dándose cuenta como mierda, ¿sabes? Exacto. Es real este niño, lo tenemos.
1: Exacto, exacto. Es que todo, todo es una película especial para, para la paternidad, ¿no? Porque está eso, que es la versión de la mujer, y después cuando entran en la casa, ahí les muestra, les muestra como que, hijo, aquí tienes el televisor, el sofá, esta es la casa, no sé qué, toda la historia, ¿no? Y, y, y entonces después dicen como que, bueno, tienen la discusión de que a quién se va a parecer, ¿sabes? Es como que no, yo sí. sé que él es un maleante Mírale el, el guiño en el ojo, ¿sabes? Lo tiene ya, es como que, como
0: que Sí, es mala gente, el guiño este es mala gente ya y Dice, no, es, si es, es un, un rufián
1: bombarde. ¿Sabes? Y, como, y ella como, no, es un buen niño Entonces, claro, ¿Cómo? ellos no se ponen de acuerdo allí Que dicen, bueno, será como sea Pero dicen, vamos a tomar una foto, ¿sabes? Y esa foto es un, también una, una cosa genial Porque es como cuando le cae le cae la losa a él de bueno ahora soy padre y es cuando ella le dice bueno sabes tienes que ayudarme tengo miedo de sabes de, de lo que pueda pasar nos tienes que garantizar mm. como una seguridad económica etcétera etcétera y él se da cuenta de eso lo que eso significa ¿no? y y pum en eso sale la foto el flash
0: sí no y tienes la cara de él que es como esa foto de hecho he decidido que la voy a la voy a enmarcar en mi casa <risa>
1: Es probablemente una, una de las mejores actuaciones de Nicolas Cage. O sea, es que es, es una cosa increíble, ¿no? En, en Pero una... es que es un
0: papel, además, que encaja perfectamente para él. Sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Yo creo que esta película... Cuando hizo esta película de Nicolas Cage todavía ya, ya había... Ya era famoso, famoso por lo histrionico que podía llegar a ser en sus papeles. Sí. O era como uno de los primeros así locos que hizo.
1: Yo creo que él ya había hecho... Para ver, es que... Si es verdad que él ha hecho mucha... Hmm. No sé, la ha hecho muchas locuras, ¿sabes? Pero no sé si antes o después.
0: Bueno, da igual. La sea. cuestión es que es, es verdad que yo soy súper fan de Nicolas Cage y cuando veo esta película yo digo, ¿por qué no he tenido esta película más presente en mi cabeza en comparación con, yo qué sé, Conner eh, y todas esas películas que hizo luego en los 90, ¿sabes? Uh -huh. Quiero es decir, esta película ya automáticamente para mí está en el podio de las mejores películas de Nicolas Cage.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Tranquilamente.
1: Tranquilamente, tranquilamente. Junto con
0: Face Off, <ríe> que Face Off, yo lo siento, pero la, la tengo demasiado cariño esa película. Sí,
1: no, para mí está Adaptation, Living Las Vegas. Exacto,
0: Adaptation es, Adaptation es mi preferida, automáticamente ya.
1: Sí, Living Las Vegas y no sé, Wild at Heart es increíble. Eh, esa no sé cuál es. es. Es la de David Lynch. Uf. o sea, tú, ah. no, has visto, ¿tú no has visto a David Lynch. O sea, a Nicolas Cage eh, actuar la David Lynch. Con David Lynch. O sea.
0: <risa> ponerme un casco para ver esa película. ¿eh? Sí,
1: sí. Además, ahí, ahí bueno, no, eh, ¿cómo se llama? Está tu, tu amigo Willem Dafoe, en probablemente la mejor actuación de Willem Dafoe.
0: Bueno, ¿cómo se llama? Repíteme el nombre.
1: Wild at Heart.
0: Ah, Wild at Heart. A ver. Bueno, de, la voy a, voy a buscarla ya.
1: Bueno, ya está. Me estoy adelantando a mi recomendación. <risa>
0: Esa es la siguiente,
1: ¿ok? Esa será la, la no la recomendación. Ya, es que, no has visto esta película, tienes que verla. David Lynch, Nicolas Cage, ¿sabes? Eh, Laura, Laura Dern y William Dafoe. Bueno, y está Crispin Glover, además. Esta película es impresionante.
0: ¿Mm? Pero de verdad, o sea, esta película la voy a ver esta noche. <risa> Pero espero... dime una cosa: Ajá. Dime una cosa. Esto es David Lynch. Eh, ¿Es tan dura como.? Eh, Mulholland,
1: o no. Es dura, es dura. Todo es duro, todo es duro.
0: Todo de glitch es duro.
1: No, no, no. Pero es, eh, tienes, no sé, no sé qué decir. Tienes que verlo, ¿sabes? Ay,
0: tú eres polémico, Edgar, mm. siempre mm. en mi vida. Mm.
1: No sé, no sé. ¿Qué te digo? Te, te, te puse aquí, Racing Arizona. Yo, yo hubiese querido, tengo que decir, o sea, es que es como algo difícil, porque mi película favorita probablemente era eh, Barton Fink. Que quizás lo hablaremos en otro, en otro caso, ¿sabes? Seguro. Eh, pero, pero es que Racing Arizona, como dije, es algo que tiene un lugar especial en mí porque recuerdo de niño que me, me encantó. Antes de que, de que pensara en, en este tema del cine, ¿sabes?
0: Pues yo te voy a decir una cosa. Esta película se ha convertido en una de mis películas preferidas.
1: Uh, ahí estamos. Ahí,
0: ahí tú y yo, ahora mismo, y esto es histórico, y está grabado. <risa> Acabamos de, de conectar Porque hasta ahora tú y yo nos queremos un montón Pero nuestras preferidas nunca coinciden
1: Es verdad es verdad, es
0: verdad. Pero Racing Arizona yo creo que ha sido ese momento En el que tú y, yo hemos, tú y yo hemos estirado el brazo ahí Entre las ramas de la jungla Y nos hemos tocado la puntita de los dedos
1: así. Exacto, exacto Bueno, es que, no, yo más bien, más bien diría que es como sucede en la película Cuando ellos ven que, el, que Nathan Arizona tiene cinco niños Y ellos se ven así como que este es nuestro, nuestro momento Y se tocan las manos, ¿sabes?
0: Racing Arizona Aquí la apunto, la apunto en mi lista de películas preferidas Que para el que no lo sepa Yo apunto a mis películas preferidas Porque cuando la gente me las pregunta nunca me acuerdo de cuáles son Claro Entonces ahora acabo de ponerlo en la lista Y está ahí, uh, mi lista de películas preferidas Mira, tengo Garden State aquí Pero Creo que Garden State Sí, sí, se queda, se queda. ¿Sí?
1: Y Life Aquatic también la tienes ahí, ¿no?
0: Life Aquatic la tengo, sí Está aquí ¿Quieres que te diga mi lista de nuevo? A ver si no, se mantiene
1: no, 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 no. Quiero que me sorprendas cuando, cuando En los próximos episodios Aunque sé sí, bueno. sí, sí. Okay, ok, ok Mira, entonces este, No sé, bueno, yo ya te dije mi, mi recomendación eh, Wild at Heart ¿Cuál sería la uh -huh. tuya?
0: ¿Mi recomendación de la semana?
1: ¿Tienes una? ¿Has visto algo por ahí o no?
0: Es que he visto una, pero es que no no, no la puedo recomendar.
1: No te gusta. No, <risa> no es no. que no
0: me guste. A ver, no, vamos a hablarlo brevemente. Uh -huh. Te explico. Hay una película eh, que yo vi hace unos años y recuerdo que no me gustó. Uh -huh. Y como que en general es una película que está considerada como mala, ¿no? Uh -huh. Y está producida por Luc Besson y su nombre es Lucy.
1: Uh -huh. la, de, la de, ya sé Scarlett la... Johansson Exacto uh
0: -huh. Y claro, yo recuerdo como No sé por qué esta película volvió a mi radar Yo creo que por el tema de Luc Besson desde León Como que mmm, volví se me encendió como esa energía De querer ver películas un poco locas, ¿no? Uh -huh. y, y como que, no sé Estaba Lucy como rondando mi cabeza Y me la encontré el otro día en una plataforma de streaming Y dije, como no se me había bajado eh, como no había encontrado eh, Racing Arizona Dije, bueno, venga, tengo que poner algo Y vi Lucy y dije, ah, voy a darle play Y tengo que decir que la estaba viendo Y la peli en sí No sé si es buena Pero no me disgustó ¿Sabes lo que te quiero decir? Ajá. Como que yo la estaba viendo y estaba entretenido Dije, bueno, esto es un poco Es un poquito descarada la película Es un poquito, no tiene sutileza ninguna pero no me disgusta no sé, si te apetece la puedo recomendar, pero con pinzas es decir, la recomiendo en plan si te gustan las películas ligeras y, y entre o sea que es fácil de ver pero a la vez trata unos temas bastante pesados y profundos pero de una manera un poco loca es una cosa que no, no sé o sea, es yeah. una cosa que es una estupidez pero es una estupidez que a mí me, no me ha disgustado, No me ha disgustado esta...
1: No sé, yo no... Siempre hay gente que me la ha recomendado. Siempre está allí como que en las conversaciones. Y yo sí. no... No sé. No, nunca termino a de... Ver, te,
0: te explico. Lucy es como... Eh, Tú sabes esa gente que te dice que Black Mirror es súper profunda y que te va a follar la mente. Ajá, ajá. Pues es así. Es como... Ah, no, Lucy. Habla de unas cosas así muy profundas de la existencia. Y es como... Sí, lo hace, pero la peli es una estupidez ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah, es como que yeah, los yeah. temas son profundos, pero la peli no
1: Ok, ok Bueno, no sé pero, pero, te digo,
0: pero te digo, la estoy viendo Y me está gustando más de lo que recordaba No sé si es al... Eh, creo que la peli se sostiene por lo que es Quiero decir, la película sabe a lo que juega Y va a lo que va mm. ¿Sabes? No intenta hacer nada... Bueno, lo intenta, pero si te tiene que gustar ese estilo pues Es lo único que puedo decir
1: Ok, ok, entiendo Bueno, no sé, no sé qué... Bueno, ya sé, no me, no sé, no me estás convenciendo de verla. <risa> es como que ya me no lo imagino. La...
0: la puedes ver un día así que estés sin nada que ver, ¿no? Okay, no, no, okay. No. Si tienes otras cosas, ve las otras cosas. Okay. Pero ¿sabes lo digo? sí,
1: sí. Pero bueno, entonces ¿qué, qué, toca, toca. Bueno, hemos hablado de cuatro películas seguidas sobre hombres que no terminan de madurar en cierta forma. Sí. Es como que hay que salir que nada, de, esa, de esa. Hay que salir, sí. Sí, sí, ya, ya, esa cuadrilogía, esa ahí esa, esa, vamos a hacer una franquicia de ese tema, ¿no? Yo creo que hay que empezar a no, variar. Entonces, hay que variar. Eh, la, la siguiente
0: película es, se supone que vamos a hablar de una película que cumple 20 años, ¿no?
1: Bueno, entonces, In the Mood for Love, ya, decidido.
0: In the Mood for Love, porque esa película tengo, se supone que desde 2011... Llevo diciendo que la voy a ver y todavía no la he visto. Y yo tengo que obligarme a ver In the Mood for Love ya.
1: Ok, ok. Que bueno. además
0: está... El director de fotografía es...
1: Christopher Doyle.
0: Uf, es que ya hay que verla entonces. Sí, sí, sí. Ya solo por eso ya tengo ganas de verla. Sí,
1: sí, sí. sí Bueno, él y eh, Wonka Kar -wai, Que creo que tú no has visto ninguna Wong Kar Wai, ¿no? ¿O?
0: No, sí he visto de Wong Kar Wai, joder. 2046. He visto... Okay, más he visto. Okay, bueno, okay, no sé, okay. alguna más he visto No me acuerdo cómo se llaman los nombres, pero okay, okay. Tengo ganas de sinasiático asiático okay, Bueno, nos
1: toca In the Mood for Love Estoy muy muy curioso de qué es lo que me vas a decir A mí me encanta esa no, pero,
0: digas, Digamos lo que digamos No va a ocurrir de nuevo eh, Lo que ha ocurrido en este episodio Que tú y yo hemos ahí como No sé, hemos plantado un germen Ahí, igual vamos a tener Una amistad y un hijo Que va a salir nuevo <risa> en nuestra amistad Quizás, Estoy, quizás. No sé, estoy excitado.
1: Muy bien,
0: exacto. Bueno, espero que te haya gustado el episodio. A pesar de nuestro pequeño traspiés eh, técnico, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, instagram y eh, twitter, arroba DimePelis y que puedes apoyarnos por Paypal. Eh, búscanos en redes sociales. Nos vemos la semana que viene aquí en Dime Pelis.